0: Czy ilość spożywanego cukru wpływa na inteligencję u dzieci? Na jakie mechanizmy neuronalne wpływa spożywanie nadmiarowej ilości cukru? Oraz czy cukier wpływa na demencję? O tym w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć! Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kanale Bez Brain w serii Trenerzy Umysłu. Nazywam się Tobiasz Boral i wraz ze swoim bratem Bartłomiejem uczymy właśnie na tym kanale i nie tylko tutaj jak lepiej korzystać z własnego umysłu, jak lepiej korzystać ze swojej pamięci, jak ćwiczyć koncentrację uwagi, jak łatwiej przetwarzać informacje i jak dobrze współżyć ze swoim mózgiem tak, aby on dawał nam jak najwięcej możliwości. Robimy to na podstawie naszej metodyki w szkole Brain, Nowy Wymiar Edukacji, gdzie wszystko, co stworzyliśmy, stworzyliśmy na podstawie doświadczenia związanego z byciem sportowcem pamięciowym, zdobyciem medali na Mistrzostwach Polski, byciem pierwszymi reprezentantami Polski na Mistrzostwach Świata w szybkim zapamiętywaniu, czy też opieramy to na wieloletnim doświadczeniu w uczeniu dzieci i dorosłych, jak lepiej korzystać z swojego umysłu. Od razu zapraszam Ciebie do tego, że jeżeli tylko cokolwiek spodoba Ci się w dzisiejszym odcinku, to daj nam łapkę w górę. To naprawdę jest coś, co nas motywuje. Jakbyś jeszcze opowiedział jakiś komentarz odnośnie Twojego spożywania cukru, czy to w dzieciństwie, czy teraz. To naprawdę jest to coś, co myślę, że jest pomocne nie tylko dla nas, bo widzimy, że jesteście aktywni, ale również dla innych, którzy też widzą, reagują i patrzą, jak to funkcjonuje u każdego z nas tym cukrem. Bo dzisiaj właśnie tematem naszego naszego spotkania jest cukier. Cukier niestety jest wszechobecny i trudno się czasami temu cukrowi oprzeć. Mamy oczywiście różne cukry i różne cukry różnie funkcjonują i różnie działają na nasz organizm. Natomiast myślę, że warto wiedzieć parę faktów na temat cukru żeby umieć dobrze kontrolować ilość jego spożycia, myślę, że nie jest to łatwe albo nie dla każdego jest to proste, e, lub nawet dostępne, żeby w pełni zrezygnować z cukru. Jeżeli jesteś w stanie to zrobić, to myślę, że po tym odcinku tym bardziej będziesz chciał e, z, zminimalizować do zera ilość spożycia sacharozy e, i po prostu lepiej funkcjonować. Natomiast e, Myślę, że też jedzenie i niektóre rzeczy, które właśnie próbujemy, smakujemy, mają też dawać nam przyjemność. Czasami zjedzenie czegoś słodkiego, na przykład czekolady, która też dobrze wpływa na funkcjonowanie mózgu, jest czymś dobrym. Ale też trzeba po prostu wiedzieć, dlaczego nadmiar cukru jest zły i co on powoduje w naszym mózgu. Pierwszą rzeczą, o której powiem, jest to, są to badania naukowe, Przeprowadzone na Harvardzie w 2018 roku, czy one były przeprowadzane przez wiele lat, natomiast zostały opublikowane w 2018 roku. One były prowadzone przez cztery, cztery kobiety, czterech naukowczynie pod przewodnictwem dwóch pan profesor, pani profesor Emily Oken i pani profesor Jessica Young, które sprawdzały, w jaki sposób Spożywanie nadmiarowej ilości sacharozy i fruktozy wpływa na rozwój mózgu, na wpływa na inteligencję u dzieci, jeżeli cukier był spożywany w czasie ciąży przez matki i kiedy cukier był spożywany przez dzieci w tych pierwszych okresach życia. Badania wyglądały w ten sposób, że badano po prostu nawyki żywieniowe kobiet w czasie ciąży. Badano, czy piją słodzone napoje, czy jedzą dużo cukru. Porównywano to do pewnej dawki, która jest określona jako taka dopuszczalna do spożycia i sprawdzano, jak nadmiar tej sacharozy, tej ilości tego cukru spożywanego przez kobiety w ciąży wpływał później, w wieku około 7, dokładnie 7, 7 lat miała mediana dzieci badanych, wpływał na ich rozwój inteligencji. Badali je specjalnym testem na inteligencję. I co się okazało? Że wysokość inteligencji u dzieci w wieku około 7 roku życia jest odwrotnie proporcjonalna do nadmiaru cukru jedzonego przez matki w okresie ciąży i ta zależność była bardzo mocno zauważalna, czyli im więcej było cukru, tym dokładnie mniej, była niższy poziom ile ilorazu inteligencji e, u dzieci w wieku 7 lat. E, oczywiście to nie było tak dramatyczne, że o, o kobiety, które jadły dużo cukru od razu dzieci miały bardzo niską inteligencję, ale było to zauważalne. E, wyniki pokazywały jednoznacznie, że cukier wciąż wpływa negatywnie na funkcjonowanie e, mózgu dziecka w przyszłości. Mówimy o nadmiarowym stosowaniu cukru. Więc przypominam, nie chodzi o to, że nie wolno nic z cukru jest w ciąży. Chodzi o to, żeby nie nadużywać cukru w ciąży, żeby nie pić właśnie słodzonych, gazowane napojów, żeby nie dawać się e, też tej chęci cały czas jedzenia czegoś słodkiego, e, bo człowiek jest istotą popędową, a nie instynktową, o czym będę mówił w odcinku kolejnym za dwa tygodnie, e, właśnie odnośnie samokontroli. Co więcej, sprawdzono również nawyki żywieniowe dzieci w wieku około, tam w tym wczesnym, około 3 lat i zobaczono, jak wpływa nadmiar jedzenia po prostu owoców, czyli spożywanie fruktozy. I okazuje się, że fruktoza sama w sobie nie wpływa bezpośrednio tak dokładnie jak sacharoza na rozwój umysłu, na rozwój mózgu. Nie zauważono żadnych negatywnych ani pozytywnych skutków za każdym razem, czyli nie było korelacji pomiędzy tymi danymi. Natomiast zauważono, że ona jest w stanie pomagać, czyli czasami jest ona pomocna w tym procesie rozwoju, rozwoju mózgu. Jeżeli mamy do wyboru zjedzenie e, nie wiem, cukierka, a zjedzenie owoców, którym jest fruktoza, a nie sacharoza, wybierzmy. Wybierzmy e, po prostu owoc, który wpływa albo neutralnie, albo pozytywnie, czego do końca nie zostało stwierdzone w tych badaniach, ale w abstrakcie na, konie, na początku tych badań całego opisu tych badań właśnie medawczynie powiedziały, że fruktoza jest w stanie czasami pomóc wspomóc rozwój odpowiedni mózgu a na pewno nie jest czymś co będzie negatywnie wpływało na jego rozwój. Dlatego kiedy mamy wybór czy dać dziecku coś słodkiego z cukrem a mamy, albo po prostu do słodkiego owoca słodki owoc, dajmy ten owoc który będzie dobrze funkcjonował, który lepiej będzie działał dla jego mózgu Też mówię, oczywiście, bądźmy też na spokojnie, nie nie, nie dajmy się zwariować, że nie można zjeść ani grama cukru w życiu, bo myślę, że też takie podejście może być negatywne, związane ze stresem, z funkcjonowaniem, z takim spadkiem też motywacji dziecka i tak dalej, więc więc też odpowiednie używanie cukru myślę, że też jest dobre. Pamiętam jakiś czas temu, też pamiętam w swoich grupach, które prowadziłem, teraz tego nie nie robimy, ale pamiętam, że czasami dzieci dostawały jakiegoś cukierka w nagrodę za dobrze wykonane ćwiczenie i wiem, że koszt związany z tym, że cukier został dostarczony do organizmu i że ma to negatywny wpływ na, na funkcjonowanie w przyszłości mózgu był o wiele mniejszy niż pozytywne aspekty związane z motywacją, która zaczynała się pojawiać, po, po, która pojawiała się przez to, że dyskutowała, o jej coś zdobyłem, o jej udało mi się coś tak dobrze zrobić, że zostałem zauważony, doceniony i dostałem od razu nagrodę. Odnośnie nagrody. Zbyt duża ilość spożywanego cukru, chociażby właśnie zbyt dużej ilości deserów, słodyczy i tym podobnych, wpływa bardzo mocno na dysfunkcję systemu nagrody w naszym mózgu. Mówi o tym wiele badań naukowych i można też przeczytać o tym w zestawieniu, przeglądzie badań na temat właśnie cukru, które przeprowadzono w niemieckim Handelberg University, gdzie właśnie pokazano, że zbyt duże spożywanie cukru rozstraja nasz system nagrody w w naszym mózgu. Trzeba pamiętać o tym, że nasz mózg się nie rozwijał przy cukrze, tak? nasz mózg, to też mój brat mówi ostatnio coraz częściej o tym, że nasz mózg się rozwija od wielu, wielu, wielu lat, od, od milionów lat, tak? Od najstarsze szczątki człowieka na ziemi, to naprawdę bardzo dawno temu zostały zakopane w ziemi i odnalezione w niedawnych czasach, co oznacza, że mózg człowieka rozwija się od wielu lat. A taki dostęp do cukrów innych niż fruktoza, czy innych niż te z bezpośrednio z owoców, jest naprawdę niedawny. Więc, jeżeli organizm otrzymuje cukier, funkcjonuje dość zakłopotany, że tak powiem, musi się przyzwyczaić do nowych warunków, od razu otrzymuje nagrodę, zaczyna też dążyć do tej nagrody, zaczyna dążyć do tego cukru coraz częściej, bo on bardzo szybko daje, produkuje hormony nagrody w naszym mózgu, co powoduje bardzo szybkie uzależnienie się od cukru. Wiem sam, jak trudno było mi zejść z słodzenia herbaty czy kawy i, i picia kawy bez, bez żadnego dodatku cukru. I wiem, że to nie jest łatwe, że ten mózg naprawdę się przyzwyczaja do tego, że ten cukier się pojawia. Szczególnie, kiedy mamy pewne swoje nawyki, tak, że zawsze na przykład do kawy jemy ciastko. Wtedy bardzo ciężko odmówić sobie tego ciastka. Dlatego budowanie dobrych, zdrowych mechanizmów też musi być zrobione mądrze. Czasami o wiele lepiej jest zmniejszyć ilość zjedzonego z cukru przy na przykład tej kawie, czyli na przykład zamiast pięciu ciastek zjeść pół, niż dwa razy się katować i zjeść zielonego ciastka, bo to możliwe, że w naszym systemie motywacyjnym, w systemie nagrody, nagrody w naszym mózgu po prostu nie zadziała. Nasz mózg będzie miał zbyt mało siły na to, żeby przebić schemat, przebić chęć tego cukru i e, potem pękniemy i wrócimy do stanu przed wszystkim, więc lepiej powoli zmniejszać ilość cukru, według mojej, mojego podejścia, według tego też jak funkcjonuje że nasz mózg, że, że ta nagroda jest bardzo istotna dla niego i o wiele łatwiej nam będzie zmniejszyć ilość po prostu dostarczanego cukru niż w ogóle z niego zrezygnować. Co jest też ciekawe, e, mózg nasz cały czas funkcjonuje e, właśnie z, w związku z substancjami, które mu dostarczamy, nie tylko w okresie dzieciństwa, substancje mają znaczenie, ale również w wieku dorosłym. E, został wykonany pewien eksperyment w Malezji. Był to eksperyment przeprowadzony pod okiem pani profesor Suzany Sahar, która wzięła osoby w wieku powyżej 60 roku życia. Poddała jej badaniu Mini Mental State Examination, czyli tego najbardziej profesjonalnego i standardowego badania odnośnie demencji, odnośnie właśnie funkcji Poznawczych człowieka w wieku dorosłym i starczym. I zbadała również w tym czasie ich zachowania, właśnie żywieniowe, ilość cukru spożywanego itd. Tak i, tak I zobaczyła bardzo, w tych badaniach, w tym eksperymencie, w opisie tego eksperymentu jest pokazana bardzo duża zależność pomiędzy cukrem a wynikami osób starszych. Czym większa ilość spożywanego cukru dziennie przez osobę starszą, tym gorsze wyniki w, w, właśnie w tym, w, w tym teście minimal State Examination, a tam badane są chociażby takie rzeczy jak orientacja w przestrzeni, umiejętność orientacja w czasie, umiejętność liczenia, umiejętność, umiejętności wszystkie, które są związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie, z funkcjonowaniem na co dzień osoby w codzienności. Tak? Dlatego cukier na pewno jest czymś, co jest bardzo negatywnie wpływającym na, na nasz mózg, na nasze funkcjonowanie. Tak jak prosiłem, daj znać w komentarzu, co ty myślisz. Może któraś z tych ciekawostek, z tych informacji z dbania, daj, najbardziej zaskoczyła. Daj znać, która, czy ta o kobietach w ciąży, czy ta o, że fruktoza może działać pozytywnie, czy to, że właśnie cukier wpływa na system nagrody i niszczy ten system nagrody, czy to, że właśnie wyniki funkcjonowania mózgu w wieku dorosłym i starczym są bardzo mocno zależne od ilości spożywanego cukru. Proszę daj znać, jeżeli dotrwali do tego momentu i wpisz w komentarzu, które z tych czterech ciekawostek było dla Ciebie najciekawsze. Bardzo dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku Trenerów Umysłu.